0: チューリングコンプリート FM 第19回、今日のゲストは川井志郎さんです。よろしくお願いします
1: 。こんにちは、よろしくお願いします
0: 。えー、川井志郎さんはですね、えー、っと、まあ、ゴーシュスキームというスキーム言語処理系の作者でですね、えー、っと、あと、本を翻訳されていたりとか、まあ僕は勝手に師匠だと思ってるんですけど、まあスーパープログラマーの一人で、えっ、ー、と、今日はですね、合ュスキームの実装について話をしてもらおうと思います。まあ実際にはですね、前もしてもらったんですけど、前前回一回全然終わらなくて、なんか不動小数点数の話をし始めたらそれだけで何十分も<笑>、それだけで喋るとかで<笑>、全然終わらなくてですね、積み残しの話がいっぱいあるんで、そういう話をしようと思います。ええー。で、えっ、ー、とですね、tcfm の、えー、ハッシュタグは tcfm です。それからですね、この番組は、えー、無料なんですけど、課金することもできてですね、課金したい人はですね、patreon.com スラッシュ tcfm というところに行けば、そこから課金できますので、まあ、ご協力お願いします。えっと、じゃあ、早速、本題
1: に行きましょうか。はい。じゃあ、まあ、前回の続きというか、語詞を実装していろいろ出会ったことについて、話してみよううと思うんですが、えー、とまずスキームの実装は面白いいいよっていう話かから始めたいかな、あのー、言語実装っていうのは何,何でもか何でもどんな言語でも面白いのは面白いんですけどスキームっていうの言語ってちょっと主流の言語と違う実行モデルがあるのでこれ真面目に実装してみると案外面白いっていうのがありまして。あのスキムの言語モデルっていうのは全てのオブジェクトが無限エクステントなんですね一度作られたオブジェクトは永遠に残るというのが前提なんですエクステントっていうのはい生存期間みたいなそういう言葉ですよね、A、はい C だと例えばスタあのローカル変数のエクステントっていうのはその関数を抜けるまでであれスコープとエクステントがあの一致してるんですけれどで C のスタティック変数は無限エクステントなんですけどスキームの場合はローカル変数であっても、えー、見える範囲っていうのはスコープで区切られるけどでも生存期間は永遠にある。で言語使用としてはそこそれが決まっていてでそれからもうあの付加的にただしもしそのオブジェクトが未来永劫永遠にアクセスされないと証明できるのならば回収してよいというなってるんですね。つまりじ GC が任意なんですよ GC が任意なのって他の
0: 言語も実はそうだったりしないですか GC 付きの言語というのは
1: GC し,しなくてはならないって明確に書いてあるものはなあんまりない気はしますけどね Python は多分やってますねあ,あ。ああ Python はリファレンスカウンターなんであれって使用言語使用レベルでリファレンスカウンター保証してるんでしたっけ確かスコープから抜けた瞬間に
0: そのなんですかファイナライザーが走るみたいなのって保証されてると思うんですよね、確か
1: 僕の記憶が確かなそれをやるんだったら確かにあのコレクションするされることはうう使用で決まったてですね
0: あれはあれで便利らしいですけどね、その場合によってはというのも
1: 例えばファイルが即座にクローズされるっていうのが分かっているのね、r a i パターンでしたっ
0: けあそれを
1: リソースアクリエーション is initialization. で、ただ、スキームの場合だと、それは GC とは別のところでやりなさいよっていう話なんですよね with,、えー。with input from file とか、そういうようなラッパーをかませてっていう。まあそれはそれとして、ですので GC のないスキーム実装を書いて、仕様通りだと主張しても全然構わないんですが。あの、この無限エクステントっていうシンプルな前提を置くとですね、あの、クロージャーも継続もそれで説明できちゃうんですよね。うん。あの、例えば、えー、クロージャーをラムダフォームで作って、それを関数の戻り値として戻した場合に、クロージャーのキャプチャーしたローカル変数っていうのはずっとアクセスできるわけですけど、それ別に何にも特別なことじゃなくて、すべてのローカル変数は無限エクステントなんで、自然にそうなるよと。で継続に関してもどんどん関数を呼び出していってその先で継続を捕まえましたとでその後関数がどんどん戻ってくると普通にスタックで考えるとスタックがポップされちゃうんで、えー、もう戻ってきた関数にもう一度戻実行再開できないはずなんですけれどスキームの場合はそういうスタックも全部無限 X なんて残ってるはずだから自由に再呼び出してくださいというふうになる。それそもそもスキームだ
0: と別にスタックとヒープっていう区別は言語仕様的にはなくて。ないですね。はいはい。一番多分簡単な実装としては、スタック、アクティベーションレコードもヒープにアロケートするのが多分一番簡単な実装じゃないかっていう気もするんですけど。はい。そうですね。ですよね。それでそのアクティベーションレコードも GC の対象にし,し,してしまえば、自動的にクロージャーも動くようになるし、ローカル変数も無限。うん。そうか継続もそうかアクティベーションレコードを握っ
1: ておけばそうですそうですアクティベーションレコードあのコール関数のコールしていくのがスタックだと一直線ですけど継続がある場合っていうのは継続をつかむとそこで固定されるのでツリーになるんですよねなのでヒープ上にツリーを持っていくのと全く同じ形になってアクティベーションレコードというのも一応説明しておくとアクティベーションレコード
0: というのは関数呼び出しのフレームでその関数,関数を呼び出すとその関数が使ってる分のローカル変数とかがそのスタック領域に普通は確保されるわけなんですけどその1個の塊を持ってアクティベーションレコードと呼んでいてなのでまあスタック関数を呼び出すと1個アクティベーションレコードがスタック上に積まれるというか積んだことにするみたいなふうなものがアクティベーションレコードというやつなんですけど
1: で普通はそこからえと呼び出した人のコーラーへのコーラーのスタックフレームへのポインターがあるとでスタックの場合は一直線で単なる一つのリンクトリストなんだけど、えー、継続をつかんで戻ってきて別の関数を呼び出したりするとそれがツリーになってるという形ですね。えっ、ー、とで、実際、あのー、えっ、ー、とね、シスクっていう Java 上のスキーム処理系だったかなあの、Java の JVM のモデルはスタックモデルで、えー、スタックそのスタックフレームを保存するというような概念がないので、そのままスキームを乗っけようとするといろいろ苦労するんですけどそのシスクっていう処理系はアクティビエーションレコードを全部ヒップに置く実装にしたんでえ末尾再起呼び出しも末尾呼び出しの最適化もできるしなんと継続をシリアライズして保存しておいてで後からプロセスをまたいで呼び出すとかいうこともできてしまうという。もちろんあのネットワークとか,ファイルとかオープンしたファイルとかのリソースの管理は別ですけど。そういうのって、僕なんか真面目に、まあすごい遅い
0: イメージはあるんですけど、真面目にその性能評価すると、どれぐらい遅いんですかね
1: スピードは、シスクの人は、スピードよりもあの、そういう利便性だって言ってたような気がするんで、おそらくかなりペナルティーは多いと思います
0: 。まあ関数呼び出し1個ごとにマロックっていうことにな
1: りますからね。<笑>はいはいはい。あのー、クロージャーとかがそ、結局それを採用しなかったのは、多分性能の方を重視したんじゃないかなと思うんですけどうん
0: まあ普通に考えれば遅そうだしローカリティも悪そうだ
1: しはいはい現在だとローカリティの方が問題かなあのー、昔のマシンってそもそもスタックってなかったんですよねそれはどれぐらい昔ですかえーっと PDP7 とかあーまあコアメモリーとかがあった時代ですよね IBM のなんちゃらなんつったかなでだから、コールっていう命令もなくて、コールしたいときは固定アドレスに戻りアドレスを入れてジャンプする。なので、ネストしたジャンプ、えっ、ー、と、再起呼び出しとかできないとかね。それ、大昔のベーシックとかも再起できなくなかったでしたっけはいはいはい。実装は知らないんで、どうやってたか知らないですけど。まあ、確かに。で、その、ええー。確かに
0: 関数ごとにエリアがスタティックにアロケートされていて、だから2個同じ関数を呼び出すことはできないみたいな、そういう。はいはい
1: 。<笑>で、えっと、IBM360 でしたっけリスプが実装したとされたときに、リスプだとさすがに再起呼び出しできないときついので、どうしたかっていうと、呼び出し元っていうのを全部、アクティベーションレコードをヒープにアロケートして、リストで持っていたという、だからそっちの方が由緒正しき実装なんですよね。で、えっと、だからスタッフハードウェアでスタックが実装されたのって、えっ、ー、と、PDP-11 とかはもうあ、スタックポイントがあったような気がしますね。なんか、大昔のプロセッサーって、スタックポイントがあっても、例えば
0: 、最初の、スタックの一番上の部分っていうのは、レジスタがそのままマップされてる CPU があったりとか、はいはいはいはい。なんか、奇妙なマシンっていうのが昔はたくさんあったような気がするんですけど。
1: <笑>スパークの
0: レジスタウィンドウ
1: もそっちの発想ですかね
0: スパーク、スパークはどうなんですかね一応あれは思いっきりソラリスを念頭に置いて作っていて、多分オブザーベーションとしては関数呼び出しがそんなに深くならないっていうのを観察した結果、ああいうのがい
1: いと思ったんでしょうけどね。あどねうんまあ面白いは面白かったですけれど、えー、レジスタウィンドウの話とかっていうのはしときますレジスタウィンドウの話します。もう今とはあんまり関係ないけど
0: 。レジスタウィンドウがあるプロセッサーって今メジャーなやつでは死にたいっちゃいましたかね
1: 私はスパーク以外知らないです。もうちょっと前の実験的なやつをあったような気がしますけど。あれレジスタウィンドウってどういうもんでしたっけスタックの一番上がレ
0: ジスタになってるみたいなもんでしたっけ
1: はい。えっとですね。あの、概念的にそうですね。スパークだったらえっと32本あるんだっけ汎用レジスタが8本8本8本8本で分かれていてグローバルにずっと普通のレジスターとして使えるものがあってあとインプットとローカルとアウトプットっていうレジスタ群があるのかなそれでえー、っと関数の中でアウトプットレジスターにインプットとアウトプットレジスターがまあスタックにマップされてるみたいな感じになってるんですよねでアウトプットレジスターに値を入れてコールすると呼ばれコーリー側ではそれがインプットレジスターに見えるである程度あのそれが深くなったりした場合にスタックの方にフラッシュされるだから、えー、と概念的にはスタックをマップしてるんだけれどあの動作上は、まあ、キャッシュみたいになってスタックに直接書か,かないでプロ,セプロセッサーの中の早いメモリアクセスして、で、必要なタイミングで、スタックにフラッシュされるっていう実装だっていうような気がします
0: 。なんであれがあんまり良くないボロとされているんでしたっけなんででしょうね。
1: <笑><笑>その辺ちょっと詳しくないです。なぜあれが捨てれてしまったのか
0: 。早く、別に早くそれで特にならないからとか
1: まあ、それは一つはあるかもしれないですね。あの、それだったら、複雑化する、回路複雑化するメリットないですから。現代のプロセッサーって多分
0: レジスターウィンドウ、スタック予備だしもっと深いと思うんですよね。8とかじゃ全然ないと思うんですよね。
1: はいはい。それもまた微妙に不利な。まあそうですね。結局スタックにフラッシュしちゃうんじゃ、あんまりキャッシュしてる意味がないですからね。うん、むしろその辺のローカリティ全部データキャッシュで面倒見た方がいいじゃんっていう話になったのかもしれない。なんか、そういう、例えば MIPS の遅延
0: スロットとか、スパークのレジスターウィンドウとか、そういう、ちょっと思いつきで、思いつきっぽいやつって全部結局なんか廃れてる感じがして。しかも僕はすごいなと思ったのは、アルファを作った人たちは、そういう失敗を繰り返さないように注意深く機能を選んだので、レジスターウィンドウもなければ、その遅延スロットとかもないんですよね。そういえば、アルファは一時期クロック数で最先端走ってましたよね。アルファは、ペンティアムとかが66メガヘルツの時に、アルファが200メガヘルツが言ってましたね。はい,はいはいはい。でもなんか、あれはですね、なんかアルファのマイクロアーキテクチャが良かったとか言うよりは、設計した人が良かったっぽいですよ。ああ、なるほどね。っていうのも、その人たちは、アルファが実質を取り潰しになった後に AMD に転職し、それでアスロンプロセッサー作ってインテルを追い上げまくって、1ギガヘルツに先に行ったっていう
1: 、はいはいは
0: い。そのクロック上げ職人みたいな人たちが、いて、その人たちが普通に凄かっただけっていう話らしいですけど
1: 。うーんなるほど。そこ、そこ、俗人的なところと技術と切り分けるのって結構難しいですね
0: 。そうなんですよね。それ、でも、アルファ悲しいなと思って、25年持つマイクロアーキテクチャ、その命令セットとして設計したけど、会社が25
1: 年持ってないて<笑>厳しい。<笑>経済原理。<笑>いや昔話になるけど、本当にリスクかシスクかっていう話をしてて、シスクアーキテクチャがこんなに生き残るなんて思わなかったですね。インテルが
0: 、インテルの頑張りは本当にすごいですよね。インテル自身も、こんなに頑張れると思ってなかった
1: と思うんですよね。<笑>まあ、実際、あの、リスクチップ作ってましたからね。あのブリューチップ作ってましたね。IA64
0: 。ああ、はいはいはいはい。ありました。アイテニウム。盛大にこけましたけど。わからないもんですね。あれはなんかアイテニウムを頑張ったせいで2000年前後に AMD に追い上げられまくった原因になってるんですよねその開発リソースをそっちに注いじゃったのでその X86 が手
1: 薄になっていたので、はい、そこで終われたとやばいと思って盛り返したと
0: <笑>結局は IA64 は見捨てる方向にもうなくなるの決定でしたっけ
1: なんかもう後続の作らないっって言ってましたっけなんかやめる、うん
0: 、まだやめてないけど、やめるみたいな方向だったような気がしますよね
1: その,あのリソースのアロケーションって問題はすごく面白いというか、技術と経済が絡むところで、あの結局、ダイナミックな言語が遅いとか、ディスプとかスキムって、一時期はコンパイラーでも結構、みんな先端を研究してたんですけど。結局 C 型の言語の方がみんな使うようになるとそこにみんなガンガンリソースを突っ込んで,でこそうするとコンパイラーとかプロセッサーもそれに合わせてどんどん進化するので追いつけなくなってしまうというそういう構図がありますよねタグ付きポインター付
0: きのマシンとか昔はあったわけですよね
1: はいはいはいガベージ
0: あれなんかあのスーパースケーラブルな Java チップとかを作ってる会
1: 社とかなかったでしたっけ Java チップは深く追ってないんですけど、一時期はいや、3本体でも作ってたような気がするけどなんか700個ぐらいある
0: ような Java マシンみたいなやつを作ってる会社が確かあったはず名前がパッと出てこないですけど、そういうのはなんか普通のスパークかなんかのチップに、DC もなんかほとんど停止しない DC のためのサポートの何かを足してるみたいな、なんかそういう。なんかメモリバリアが簡単にやりやすい何
1: かの仕組みを達してるみたいななんかそういうものがあったような気がするんですよねまあその辺はリスプマシンでも竹内先生とかがリアルタイム GC やられてましたよねあれもハードウェアサポートがあったようなええ、リアルタイム OS で何ミリセック以内に GC が必ず停止するっていうのを保証があるシステムがあったような
0: そういえば Go とかは GC とかすごい性能上がってるみたいですよ
1: 。ああ、なんか 1.5 あ 1.6、ん ?1.5 あたりでした急,急激に上がったの。
0: なんか、おじいちゃんっていうほどじゃないんですけど、なんか GC 職人みたいな人がやはりチームに来て<笑> GC 何十年もやってますみたいな。その人はなんか結構 GC 業界ではすごい人らしくって、多分スタックマップというのを発明した人とかなんかそういうレベルの人なんですよね。スタックスタック上のそのメモリーマップみたいなメモリーマップというかそのスタック上でのどれがポイントなのかみたいなやつをコンパイラーに吐かせるみたいなことを
1: ああはいはいはいストレクト GC のに使う情報をコンパイラーがマネージする
0: 確かそれを発明したとかそれに近いようなどうも人でさすが GC 職人が加わると GC が良くなるみたいな。
1: そうなんですよね結局開発力勝負みたいなとこあるんですよね<笑>言語の設計の素性とは別に g <笑> o チームはなんか
0: お,おじさんっていうのかおじいさんっていうのかよくわからない人たちが凄腕の人たちが集まって作ってるみたいな謎のなんか<笑>イメージがありますね
1: あの言語実装がプラットフォームとして機能するってことがあると思うんですよね一時期はリスプがそんな感じであのいろんなアイディアを持った人がその言語に集まってきて寄っってててたかっていろんなことと実装してしまうとで今だとだから GO っていうのが一種のプラットフォームとして出てきてこうかつて持ってたアイディアとか新しいアイディアとか持ってる人がわーっと集まってこうパワーで実装してしまうってことが起きてるのかなという気がしますねうん
0: あとやっぱり経験がものを言うから実は結構いい年をした人の方がすごいのかもしれないっていうまあロブ・パイクもケン・トンプソンもケン・トンプソンなんかもう本当に
1: いい年ですからね。あのー、実際に会って話した経験とか、あります
0: いや、ランチ食べてて横に座ってたっていうことありましたけど、あケン・トンプソンだ。話はしなかった。<笑>話はできなかった。<ー>あと、あのー、クヌースがケン・トンプソンと一緒にランチの列に並んでるっていうのを見たことがありますあ<おー><笑>なんかクヌースが公園に来たときに、それを一緒にランチを食べていて、これはすごいものを見てしまったと思う。<笑><笑><笑>ただなんかその Go の GC は本当に良くなったらしくて、ロブパイクはなんかツイートしてたと思うんですけど、どっかの会社がなんか Go を 1.4 から 1.5 とかに上げて、それで GC の停止時間がすごい長くなったって文句を言っていて、で、ところがなんかグラフを読み間違えていて、10ミリ秒が100マイクロセカンドになってたので、10倍になったと思ったら実際には100分の1になっていたみたいな
1: <笑>。あまりにもディスラプションが激しいと。読み間違いますよ、ね、あの人あれは何であんなに劇的
0: に良くなったのかよく分かんないですけど私も見てないです多分今までがそんなに適当に作ったやつを本当の GC 職人が作るといろいろ工夫できるところあるんでしょうけどね
1: まあそういうのはあると思いますねあっ何かまた脱線してしまったえっ、ー、とちょっと待ってくださいねえー、頭のスタックをポップしていくとえっ、ー、とですねあさっきあのメモリバリアの話が出てたじゃないですかそれでちょっと思い出したのが、ソラリスにも、えー、ユーザーからアクセスできるメモリバリア、えー、メモリバリアというか、えーと、ページにライトするとフラグが立つっていう機能があったような気がしますね。それはインテルでもあ,るありますよね。あ、インテルでもあるんだページ。ページテーブルにフラグ立つやつですね。あ、そっかそっかあの、もちろんあのコピーオンライトとか、ダーティービットは当然あるわけですけど、ユーザーからアクセスできるかどうかですよね。それは API によるんですかね OS の、えっ、ー、とね、BMGC がそれ使ってて、なんかデバイスをオープンするんですよ。デブ、スラデブなんちゃらオープンしすると、あの、ページデブあ、ダーティービットのが読み出せて、一度読み出すとリ,ソリセットされる。で、それからみのバグを1個見つけたことがあったような気がするな。それ、OS のバグってことですかいや、ベ、えー、m g c 自体のバグなんだけど、フィックス。どうしフィックスしたかなあの、えっ、ー、とですね、一回読み出すとリセットされちゃうんだけれど、フォークした、じフォークした後になん、そのページテーブルが共有されてるタイミングがあって、でプロ例えばコプロセスの方で GC が走ってダーティ y b i 読み出しちゃうと、それが親プロセスから読んだ時にクリアされてて、なんかおかしなことになるとか、なんかそんなことがあったような気がします。<笑>それは動作としては正しいような気
0: はしますけどね、一回読み出したらクリアされるとしたら。
1: BMGC がそれを想定してないのがおかしいっていうことにたか確かそんな感じ、もうだいぶ前の話なんで、治ってしまったか、それとももうサブシステム自体が大きく書き換わってるかもしれないですね。それでもどこに使って、それをやると、BMGC もインクリメンタルマークをやってるので、あのー、ライトされた箇所、ライトバリアがあると、すでにマーク済みのところでもう一回マークしなくちゃいけない所っていうのは、すぐ分かるんですよ。なるほどね。まあ、そういう、うん、そういう低レベルなろにアクセスできると、GC 屋さんとかは楽,楽というか、うん、便利なんですけどね、最近、だんだん抽象化されていくとどうなんでしょう、ね、g ーとかっていうのはそのるん、ですかねその辺というと。その辺っていうのは OS ごとにあるそういう変な機能を活用してるのか
0: さあどうでしょうね僕が読んだ限りではなかったような気がしますけどまあそっかコン
1: パイラーから全部持ってるとライトバリアとかも別にインストラクション入れようと思えばできるから
0: 多分入れてるんじゃないですかねうんか例えば Go とかってなんかそのディスコンティギュアスなスタックとか使えるんですよほうほうほうほうほう、スタックエリアが複数は、うん、慣れてる。それはなんか、ペナルティとしては多分数命令ぐらいしかないみたいな関数呼び出しことに。だから、大体の場合は SP が離れているので、それより離れていたら大丈夫っていうことにして、で、関数は自分のスタックフレームのサイズを知ってるので、なので足りなくなったら、新たにスタック領域を割り当てて、で、そこに自分のアクティベーションリコードを置いて、っていうのをやるような行動をはけるはずで。スプリットスタックっていう名前の機能。あ、はいはいはい、
1: あの読んだことあるような気がします。あれ、それスプリットスタックがでも結局性能が出なくてどうのっていうような議論があったような気がするんだけど、どうでしたっけ。なん
0: かやめたような気もしますけど、今はやめて。多分 G. C. 全体でプレサイズな。その G. C. とかでき、スタックエリアもプレサイズな G. C. とかできるようになったので、多分。あ,あ、そうか、そしたら。伸ばせばいい。ただ GCCGO というのがあって世の中には GCC のフロントエンドとして実装された GO ではスプリットスタックまだ使ってるはずですねというのもそっちはなんか C の関数とかを呼び出したいみたいなやつもありああで混ぜなくちゃ乗らない
1: スタックでもうん
0: そうするとそのスタックの中によくわからないものが混じっているので動かせないからっていうのでかといってゴルーチンに全部に2メガバイトとかスタック領域を全部あらかじめアサインしおくと GO のプログラミングモデルとしては GO, GO ルーチはどんどん作ってみたいなのでそのペナルティーが大きすぎるみたいなのでなのでイニシャルのスタック領域は小さめでディスコンティギュアスなスタック領域をうまく扱うにはみたいなうんなる
1: ほどねあの GO ュでもゴーシュの VM はゴーシュコードのスタックをも独自に持ってますけどそれはあ,あんまり大きくないんですよねそれでどんどん再起呼び出し深くなってスタックいっぱいになったらスキャベンジしてヒープに移しちゃう生きてるものだけヒープに移しちゃうってことやってますあれってどういうふうになってたんですかその時にコンパクションもしてるんでしたっけえっとそちらは C のスタックフレームは混じってないので中身全部わかってるんですよねだからえっ、ー、と今生きてるエンバロメントコンティニエーションのポインターからたどって生きてるものだけを、えー、フレームごとにアロケートしてますヒープになので実質コンパクションになってる。で、えー、とよびあのスタックフレームアクティベーションレコードとかポップするのはもういちいちスタックに戻さないで、ヒープの直接参照しちゃうって形ですね。そ
0: ういえばそれで思い出しましたけど、そのクロージャーとか作ってると、関係のないアクティベーションレコードのローカル変数を握ってるので、そっちから結構大きいメモリー領域を握ってたりすると。割とととメモリを使っっちゃうう問題とかってあると思うんですけど
1: それはですねあのおそらくあるだろうと思っていてなんとかしたいんですけれどあのえー、クロージャー作るときに選別すればいいんですよねあのひつか必要なローカル変数だけ選び出して新たにフレーム作ればいい、うんえっと、ディスプレイディスプレイって言ったかなそれをやろうと思っていてある程度準備のコードは仕込んでるんですけどまだやってないですなんか Ruby でも似たような問題が確かあったはずで
0: 、浜井さんがなんか実験的に LLVM に手を入れて、なんか使わなくなったローカル変数っていうのにゼロをスタック上で書き潰しとくみたいなことをやって、それ自動的にやるんですかそうです。なんかその変数の生存期間っていうのが分かるので LLVM では。なので死んだ瞬間に明示的にそのレジスタなりメモリっていうのをゼロにするみたいなコードを吐くの簡単にできるっぽくって。で、それにより Ruby のメモリー消費は減るのかみたいな実験してましたけど。で、減ったんですかいや、大した結果にならなかったような気
1: がするし、しかもどこにも発表してないような気もするけど。あら、もったいない。<笑>多分多分あのそれが問題になる病的なケースっていうのがあるんですよね。普段は全然問題にならないんだけど、何らかの、たまたま巨大なハッシュテーブルとかを。掴んじゃってる時にしかもそれが1回だけじゃなくて、えー、リピーテッドリーにな,なる時に問題が起きるみたいなあの
0: GC で病的なケースっていうと BM が論文に書いてたパターンがあったと思うんですけどあ
1: あウィーク GC ロバ
0: ストです、ね、あそうそうそうそうあれなんかすごい面白い話だったような気がするんですけどでもなんか僕はあのあれに引っかかったことありますよ原にはいはいはいなんかブローカーなんか書いてましたっけなんかどっかに書いたと思いますけど、それがなんだなかったかっていうと、なんか、その、急かなんかを作ってたんですよね。タスク級かなんかを作っていて、で、そこに物をどんどん入れていくみたいな感じで、で、それがリンクドリストになっていて、で、その、急の一番後ろに足すんですよね。だから、急の、急の現在の先頭のポインターと、急の一番最後の要素を指しているポインターっていうのがあって、で、一番最後、に足すっていうのは1、そのコンスタントなオーダーできるんで、一番後ろの要素の後ろにさらに1個足して、一番後ろの刺してるポイントっていうのを1個進めればいいだけなんで、で、消費するっていうのもそのコンスタントなオーダーできるんですよね。つまり、先頭刺してるやつ、要素を取り出して、で、その先頭指してるポイントっていうのを1個進めれば、急を進めていけるんで、で、ただ、このパターンで GC、ウィック g そのな、その、ウィーク GC って変になんかハマるパターンがあって、なんか偶然誰かがその真ん中のポイントを掴んじゃうと、そのどんどん後ろに要素を足していくので、その間違って生きてることになっちゃった要素から後ろっていうのは全部生きてることになって、しかもどんどん繋がれていくからどんどんどんどんその要素が増えていっちゃって、そのメモリ使用量がリニアに増えるっていう風になるっていう、うん。あれは普通
1: にハマりどころ。な、なので、要するにコンサーバ GC の弱点ですよねポインターかどうかわからないからポインターとみなすとたまたまポインターのように見えるインテジャーが刺して掴んでいるところから先が生きてしまうと
0: あれは明示的にぬれて潰しとかないとはいはいはい気を作るとき要注意ですあとなんか面白いなんかそのなんですかね科学的なのかちゃんとしたものなのかよくわからないですけどなんか例えば不動,不動小数点数はポインターに見えることが多いみたいな謎の減経験則みたいなやつもありませんでしたっけ
1: え不動小数点数がポインターに見えることが多い<星>あれましたっ
0: け整数とかはなんかプログラムにおける整数の分布みたいな論文とかもありませんでしたっ
1: けあん
0: すぐにちょっと思い出せないですねなんかプログラムにおいて0というのはどれぐらい現れて1というのはどれぐらい現れてみたいのでまあ、小さい数が本当はすごい多いんですけどみたいな。で、ポインタッチに見えるっぽい整数が出てくるっていうのはあんまりないみたいな、そんなに大きい整数というのは使わないしみたいな
1: 。ああ、はいはい、あのー、なんか見たこと、ような覚えがあるな。それで引っかかったのがですね、あのー、32ビットマシンで、昔は、昔は割と素直に言ってたのが、あのー、何でしたっけ。あ、思い出した思い出した。あの、ハッシュテーブルにハッシュ値を3 2ビットで保存してたことがあるんですよ。3 2ビットのハッシュ値っていうのは結構綺麗にばらけるんですよね。いや、あの、4ギガの空間に。まあ、ハッシュ、ハッシュ値を計算するというのはそういうものですからね。ハッシュ値がそういうものです。で、あの、4ギガメモリの3 2ビットマシンとかを使ってると、割と高確率って測ってはな,んでないんですけど、経験的に高確率でフォルスポインターになっちゃうんですよ。ああ。なるほどそれで一時期苦労した覚えがあります結局ねが、うん、結局ューどうしたかっていうとえー、っとねハッシュ値を16ビットごとに分割して別のワードに、ね、<笑>みたいなことをやりました
0: <笑>そうか確かにまんべんなく散ってるとまんべんなく引っかかっちゃう上に数も結構多かったりすると確かにそれは
1: すごい嫌だな64ビットの時代になってもう心配しなくなりましたけどねだビットで切っちゃうからそれって
0: あのなんかやりようはないんですかねつまりあの GC の対象にしないメモリとして割り当てるとかってで,できるじゃないですかはいは
1: いはいまあそこを避ける数値を操作できるんだったらそこを避ければいいっていうのはありますよねあとまあ先週はあ先生、ね、前回話したあのインテリアポインターを使わないっていう設定にすれば下が000でないはもう最初から除外できるっていう手はあります。そこら辺もトレードオフなんですけどね。あの、コー,ドコーディングの簡便性を重視するか、GC の方の、病的なケースの排除を重視するか。それで、えー、っと、またいろいろ脱線気味ですが、あ、スタックの話をしてたんだ。そうだ、それで、ええー、あのー、えっとこれ、これは、えー、っとですね、C のスタックモデルっていうのは必ずポップッシュしたらポップするっていうまあ関数呼び出しの綺麗にマップすることになってるんですけどスキームの場合はプッシュされたスタックが関数を抜けても生きてる可能性があるという話ですよねそれでえっとスキームを C にコンパイルする際に C のスタックをどうやって C のスタックとどう共存させようかっていう話でもって面白い論文がありましてシェニオンだ MTA っていう論文があるんですけれどこれはですねあのスキームを C にコンパイルするんですけどコンパイルされた結果の C コードっていうのは関数を呼び出すんですけれどリターンしないんですよあその C にコンパイルする形の
0: C をターゲット言語として使っている形のスキーム処理系ってことなんですかはいそういうことですあのそういうやつのことをトランスパイラーって呼ぶ人がいるんですけど僕はあんまりその言葉好きじゃなくて、その、ある言語から別の言語にコンパイルするものは全部コンパイラで、アセンブラでも機械語でもトラ、その C 言語でもコンパイラはコンパイラで
1: 、トランスパイラーって言わなくてもなと思うんですけど。まあ、私も違和感はあるんですけどね。<笑><笑>まあ、ともかく C をターゲットとして、えー、スキームをコンパイルするんですが、えー、その時にスキーム上で関数呼び出しリターンがあっても、えー、C のレベルでは、えー、ひたすら、呼び出すだけ。でひたすら呼び出して、そうするとスタックエリアがいずれいっぱいになっちゃうんですけど、いっぱいになったらそこの時点でスタックのエリアを調べて生きてるものだけをコンパクトするという実装なんですね
0: 。それ
1: はつまりリターンは決してせずにリターンどんどん呼び出してってえー、っとねガードのところでんどうしてたっけな明示的にチェックしてたかガードで。セグメンンテーションのフォルトが起きてるかち,ょとちょっとそこは覚えてないんですけどえと,とにかくスタックがいっぱいになりましたとそしたら GC が起動して生きてるアクティベーションレコードだけをヒープに移すでえ一番てっぺんにロングジャンプするスタックの内容全部捨てちゃうわけですねそれは C プログラマーからすると
0: っていうか普通のプログラミング言語のプログラマーからすると相当違和感のある使い方ですけどねそうまあ、スタックという言葉の定義とは離れてますよね。<笑>つまりそれは<笑>その、まずプログラム書く、まあ、それはその C にコンパイルするやつだから、人間が書いてるわけじゃないと思うんですけど、そもそもリターンをしないから、その次に呼ぶものっていうのは関数ポイントとして渡
1: しとくってことなんですよ、ね、次にすよえっ、ー、と、コンパイルした時点で次に呼ぶ相手が分かっていれば、別に。直接んんじゃえばいいんですけどあ
0: その次に呼ぶっていうのはそのリターンした後っていうのは関数として渡すことなんですよね
1: 。リターンしあ、どこにリターンするかっていう話ですか、うん、つまりそれは、用に継続渡しとして、そういうことです。ですね、完全に継続渡し、CPS の形に直してからコンパイルするってことんというか、コンパイルの中で CPS に直すか。CPS っていうのも一応説明しいた方がいいような気もするんですけど<笑>
0: 、どう言えばいいのかな。かその関数呼び出しして帰ってきて残りの部分が普通は実行されるわけですけど残りの部分っていうのを全部クロージャーにしてその関数に渡しちゃえばでそっちの方で呼んでもらえれば戻ってこなくてもいいっていうことになるんでひたすら呼び続けるっていうことができるようになる
1: A の前半は B を呼び出して B を呼び出すときに B が終わったら A の後半を呼び出してねっていうのをエキストラの引数として渡してやるって形ですねう
0: んそれなんか考えてみたら普通の関数ではそのリターンする先っていうのは案に渡されていてリターンの引数みたいな感じで渡されないのでみんな意識してないと思うんですけど関数呼び出しが終わった後にどこに戻ればいいのかっていうのは関数に渡されているわけでただそれをその用に渡すようにすればある意味そのコンティネーションパッシングスタイルになるみたいなイメージのような気もするんですけど。
1: はいまあ、あの今あるコールえっ、ー、と一時期、えー、JavaScript とかでコールバック地獄なんて言われてましたけどあれがまさに CPS ですよねああそうですね終わったら終わったらこの処理をしてねっていうのをどんどん書いていく手で書くと面倒くさいんですよね<笑>で、えー、とそういうスタックの使い方をするともう一つ面白いことができてあのマロック、えー、GenerationalGC の第0世代としてスタックを利用できるんですよどういうことかっていうと、えー、とプログラムのスキンプログラム上でコンスする、えー、のペアを割り当てるっていう、あのー、コードがあったりすると、それを C にコンパイルするときにマロックを読むんじゃなくて、スタック上のローカル変数ででペアを割り当てちゃうんですよねそれはペアに限らずそうなる。うん、なんでもなんでもいいんですけれど、うん、とにかくスタック上 C のスタック上に取っちゃうと。でそれれはど,どうせポップされないのでどんどんどんどん呼び出していってスタックがいっぱいになって回収するときに生きてるものだけをヒープに打つそれ性能的なメリットがあるととえっ、ー、と性能的なメリットがあるはずなんですけれどえっ、ー、とこれを実際に実装しているのがチキンスキームっていう処理系がありましてで実際のところ他のやり方に比べてうんと早いというわけではなさそうなんですよねあそうなんですかそれもなんか逆の意意味で意外のようなまあおそらくバランスの問題だと思うんですけれど、あの結局、スタックがいっぱいになって回収するっていうのが頻繁に起きると、それはそれでオーバーヘッドになるからかなと思うんですけど、その短命のオブジェクトが本当に大量にあった時には、かなり有利になりそうな気がします、ねはいはいはい、それがまさにあの第0世代、ジェネレーショナル自身の第0世代として扱うっていう話で。でうんね、あの,のオブジェクトなら、もうスタックを食いつぶすまでの間に死んでるだろうから、もう回収する必要もないしっていうことですよね
0: それは、そのルートオブジェクトっていうのは、どこになるんですかね、一番上のフレームから刺されてるやつを順番に回収していけばいいんですかね
1: ル、えー、と逆、いっぱいになったときの最後のスタックフレームから逆順にさ探していけばいいはずです。かるようなつまりそのモデルに
0: おいてはヒープからスタックを指してるオブジェクトっていうのは存在しなくてスタックのものからヒープを指してるものっていうのはありえるっていうはいそれによりスタックのコンパクションっていうのはスタックだけを触ることによりできるはいまあ賢
1: いような気がしますけどまああのー、なんてつうんですかねヒープに例えばコンスするときにヒープにアロケードしなくていいっていう発想自体はなかなかれものというか,なんいうかコンスは重いっていう概念を覆したという点では面白いんですけどね。うん
0: 。あれということは、それって関数のスタックフレームの,そのアクティベーションレコードのサイズが一定じゃないってことですよね
1: 。そうです。あれはね,、えー、とね、チキンではどうしたかっていうと、コンパイルする先で C のストラクトを宣言しちゃうんじゃないかな。使う分の,、えー、こ,のこの関数ではここでペアを割り当ててて、アロケートしてとかっていうのが分かってるん。分かってる分に関してはもうローカル変数として宣言するのをまとめてストラクトにしてたような気がしますそのループの中でコンスとかしてる場合っていうのはループの中ではどうしてたっけな確かにそこは疑問ですねアロッカしてなんとかやってるのかなアロッカしてる可能性あ
0: りますね普通にあれでも待てよそれをしかも動的実行時にそのどこに何をアロケートしたかっていうのを自分愛で管理しないといけないわけですよね
1: 。それはでも先頭の、ジュりグたど辿れるようになってればいいんじゃないですか、チャンクを。オブジェクト、ま、うん、オブジェクトに全
0: 部ヘッダがついていて、アイデンティティが分かるんだったらいいと思いますけど
1: 。それは分
0: かるでしょコンストかって単なる2個のポイントとかになってたりしないですかね。
1: コンスはそうですけれど、あのそれは他から刺されてるのを見に行ったときに分かるように下の階ビットにタグとかつけてますから
0: 。ああ
1: 、ゴーシュでも同じでしたっけはいはい。他のオブジェクトでは決してひ出現しないパターンっていうのを選んでおけば。そうだった気がする。ゴーシュ,
0: ゴーシュのポインタの下3ビットぐらい使ってるんでしたっけあれってタグとして。はいはい。3ビットがタグです。あれとかも僕はああいうの、あれを見たときはああいうのを見たの初めてだったんですけど、今となっては慣れてしまいましたけど、ああいうものには
1: 。そうですね。あれは、あれはまた歴史があって、えっ、ー、と、昔々のリスプだと、あの、オブジェクトの種類っていうのをページで分けてたんですよね。メモリのページあの、ビ、え、バイボップって言ったっけビッグ,グビッグバッグオブ、んビッグバッグオブオブジェクトなんだっけな。あの、このメモリのこのページはコンセルだけこのページはベクターだけとかってやるんでそうするとメモリの上位ビットを見るとオブジェクトの種類が分かるんですよそれがえと18ビットだとかなんかそういう時代の話で,で32ビットマシンになった時にそれでやるにはちょっとメモリ空間が広大すぎるでバイトアドレッシングだったら下の2ビットが空いてるからそこにタグを入れようっていう話が出てきたのがえっと2ルっっていうリスプのプのロジェクトがあったんですよね確か
0: 名前だけは知ってるのレベルで知ってるような
1: でえっ、ー、とジョナサン・リーズだったかなそれがニーループプロジェクトでそれを仕入れてきてスキームの社会に持ち込んで T っていうのをスキーム処理系を言えるで作ったというあ
0: ああの僕の好きなエッセー
1: でヒ,ヒ,ヒストリー・オブ・ティーっていうのがヒストリー・オブ・ T はいはい
0: あれ僕すごい好きなんですけど
1: 。ええ、私ね、途中まで訳して放ってあるんですけど、うん、あれはいつか全部訳したいですね
0: 。しかもなんかあの、インターンとして T に何かの機能を実装するために行ったけど、全く何の成果もなく打ちひしがれて帰ってきたみたいな、<笑>そういうエッセイじゃなかったでしたっけそう、オーリン・シバーズが。それがなんともその、いい味が出ていて。なんつうの、青春というか。そう、うそうなんですよね。<笑>そうの自分はできるプログラマーだと思って言っていたがなんか
1: 何の成果も上げられずに、うん、それでもなんか優秀な人がどんどん入ってきてすごい革新的なプロジェクトでみたいな話であれは非
0: 常にいいエッセイだった気がします僕ああいうエッセイを書きたいと常に思ってるんです
1: よ<笑><笑>はいあの、うん、そうだい思い出したあれも翻訳仕上げないと。
0: えー、それで、何でしたっけ、そう、タグ付きポインター、タグ付きポインターもそもそも説明をしとくと、どう言えばいいのかな。なんか、5種とかだと、8バ
1: イトに洗いされてるんじゃないっけ、全部。はい、今、もともと4バイトアラインだったのを、途中で8バイト洗いに直したんですけど、えー、ヒープアロケートされてるオブジェクトは、必ず8バイトの境界に洗いにされてるから、そこを指すポインターの回位ビットは、必ず000であるはずでということは、えーと、ポインターのその下に情報を詰め込めるわけですよね。で、えーと、スキームオブジェクトっていうポインター、ポインターとして宣言されてるんだけど、その回が例えば001であったら、実はそれはポインターのふりをしたインテージャーであるとか、下が、うん、えっ、ー、と、下がい、えー、どうしてたっけな。で、実際にポインターとしてアクセスしたいときは、そこでマスクしてアクセスするんですよね。というような、あ、また、また脱線しちゃいますけど、あの、そう、それで、えー、っとですね、ゴーシュとか、まあ、多くの他のリスプでもやってますけど、ペア、コンセルのペアっていうのは、ポイントは2つで、そこにタグをつけると、あの、ポイント2つだと2ワードでアロケートすればいいんですけど、そこにタグつけると1ワードとか2ワードまた余分にアロケートしなくちゃならないんで、嫌、ね、であると。と、あの、コンセルっていうのはリスプでは非常にたくさん使えますから、でもんでえー、っと普通のヒープオブジェクトでは決して現れないっていうパターンをカイビットに仕込んでおけばヒープを指してるポインタの先を見ての解ビットを見るあそれるあがそれがペアだって分かるわけですよでポインタ二2つ分をアロケートするわけですけどえっとですね BAMGC には BAMGC ってマロックをそのまま C で置き換えて使えるっていうのが一つのターゲットじゃないですかでええでそうした場合デフォルトでは指定したババイイトト数より1バイトを多くすするんですつまり8バイトをアロケートしてくれって、ま、GC マロクで8って渡すと9バイト分アロケートするんですそれはなぜ故にですかというのは C の言語規格では、えー、あれのあれの最後より1つ先を指してるポイントは有効なんですよなる,なるほどなるほどなるほどなので例えばあのなんか、えー、インテージは10個アロケートしてあの先っぽからポインターでどんどんどんどんなめてってえーループが終わった時点で10個,さ10個目のその次を指してるポイントがあったとしてでもアロケートしたいは生きてななくちゃんですよねわかります
0: それを逆にデクリメントしてもう一回アクセスしてもいいわけですしねはいはいはい
1: でだから C の使用を守るためにその1バイトが必要なんだけれどそれをそのまま使っちゃうと合詞の場合だとポイント2つでアロケートしたいのにもう1ワード余分にアロケートされてしまうというのがあってで,、えーとですね、コンパイル時に、ベ m g c で Don'tAddByteAddend っていうフラグを立てると、その機能が抑制されるんですね。それをやることにより C
0: のコードを書くときに注意しないといけなくなるとか、はい、そういうことってコードを書くときには注意しなくちゃそれもそれで難しそうな気がしますけど、いつもの C
1: のノリで書いてると、でもそんなにそんなパターン使わないか。そんなには出てこないと思うんですよね。普通、あの、最後まで舐めちゃったらもう使わないっていうパターンがほとんどだと思うんで、あのー、あくまで使用に遵使用を遵守するために必要な機能だと考えてるんですけど、ただですね、それをや,やると、あのー、コンパイル時フラグなんで、l i g c 自体が、えっ、ー、と、なんて言ってないのかな。今あの、webgc って普通にディストリビューションでライブラリとしてインストールされるものがあるんですよね。LibGC としてであのただそれはデフォルトでコンパイルされてるんで1バイト余分っていう機能も入っちゃってるなのでゴーシュではシステムの libgc を使わずに自分の中に gc のソースを持ってコンパイルしてるんですけど
0: それその gc マロック BMgc の gc マロックを呼ぶためのラッパというのがゴーシュ側にありますよねそのラッパでマイナス1したらダメなんですかね
1: それがですねあの BMGC はそのドント、えっ、ー、とね、BMGC のデフォルトでドントアドバイトアットエンドがない場合、デフォルトのコンパイルの場合は、えっ、ー、と、一番最後のバイト、一番最後のワードを、にはポインターがないとみなすんですよ。ああ。まあ、妥当な前提ですけど、そこにはデータが入ってるわけじゃないから。はい。あくまでその前のものが生きてるはずですから。となので、1バイト、ラッパーで1バイト減らしちゃうと、そうすると本当にスキャンしてほしい最後のワードのポイントがスキャンされなくなっちゃうんです
0: なるほどね<笑>なるほ
1: ど、えー、それはこれがねちょっと厄介でえー、っとねフリー BSD だったかなあのえー、っとディストリビューションの人が、えー、こういうの,あのこういうライブラリを独自で抱えるのは好ましくないセキュリティパッチとかの状況で好ましくないんであのシステムのじリブ GC を使ってほしいみたいなことを言われていやそれがシステムリオビ GC ーーだとこういう問題があるんだよって話して結局平行線になってしまったような覚えがありますねそれコンパイル G フラグである必要ってあるんですかえっとランタイムに切り替えようと思えば切り替えられそうですけどね性能の問題かな性能といってもそこまで響かないんじゃないかっていう気もするんですけどねうんちょっと最近の発展を見てないからもしかするとランタイムに切り替えられるようになってるかもしれないですちょっと見,てる見る価値があるかもしれない。と、また脱線してしまいましたが、えーとですね、スタックの話をもうちょっとまだネタがありまして、えっ、ー、と、何からいこうかな。さっき、あの、どんどんアロケートしてって、えー、いっぱいになったら回収するっていうモデル、うん、お話しましたけど、そのアイデアを、合ュでは、えっ、ー、とい、いくつか部分的に使ってまして、で、一つは、あの、不動小数点数オブジェクトこれを不動小数点数は64ビット使うのであのね5種の VM スタックは基本的に1オブジェクト1ワードこれかつて32ビットだったんですよねで不動小数点数はだそこにはフィットしないんでヒープにアロケートしなくちゃならなかったんですですそれはあの不動小数点数をたくさん使う数値計算だと非常に不利になるんですよねこの問題は割と最近は64ビットになったらそうでもないんだけど64ビットの不動小数点数を64ビットワードマ
0: シンではタグ付きでどうやって入れるんですかそ,のそこはまたいろいろあるんですけど
1: えっ、ー、とねどうしようかなえっ、ー、とあの不動小数点数をどうやって速くするかっていうのは非常にあの長い歴史というかいろんな試行錯誤がありましてで、一時期やられたの、今でも採用してる処理券あるかもしれないですけど、不動小数点で、ノットアナンバーになるパターンっていうのがありますよね。うん、で、ノットアナンバーになるビットパターンっていうのは、二のビットがあるんですけれど、そこにポインターを押し込めてしまうという手法があります。ナンボクシングって言われてるやつでしたっけはいはい、そうです。なんて、何ビット使えるんで
0: したっけなんてなんか妙に広いんですよね
1: 。えーと指数エクスポネンシャルのところが、のビットで決まるので、えー、マンティサのビットが全部使えるんじゃないかな。なんであれ、あ
0: ,れあんなに、なんて広いんですかねな、<笑>あんなに1個あればいいような気もするんですけど
1: 。確かに。不思議な。うん。ある意味結構無駄にしてますね、料理に。もっ
0: <笑><笑>
1: 、まあ、とも、全ビットパターンで分けるとなると、それはそれで面倒な、そうでもないか。うんまあとにかく、えー、と53ビットだか52ビットだか使える空間があるんで普通のポイントだったらそこに入ってしまうっていうのがナンボクシングですねでただそれだとあのポインター取り出すのが結構面倒だったりするのでえっ、ー、とですね Ruby で笹田さんが面白いことやってましたねあのえっ、ー、と不動小数点数ダブルだとエクスポネンシャルが11ビットだかありますけどエクスポンエクスポネントのバカでかいのっていうのはそんなに使わないだろうっていう過程を置いてそこ1ビットだから取っちゃうんですよそれもまたすごい過程ですけどなるほどなんかでもベンチマークしたら割とよかったらしいんでなので、えー、とエクスポネントのうち、まあ、割とよく出てくるような数値は即値で持てるとアルビットあのエクスポネントのアルビットを見ればいいで、そこにどうしてもかかっちゃうやつだけ、えー、ヒープアルケートするんじゃなかったかな。なるほどね。わかるような気がします。と、まあ、そういうのがありまして、ゴーシュでは、某三32ビット時代からそこをなんとかしたいと思ってて、どうしたかっていうと、まあ、不動小数点数専用のレジスタバンクみたいの VM に持ちまして、で、不動小数点数使いたくなったら、まずその部分を頭からどんどんどんどん消費していくんですよ。で、そこがいっぱいになったら、生きてるものだけを選んでヒープに打つというのをやってますねす不動小数点専用のスタック領域みたいなやつがあるということ、ね、そういうことですはいまあポップしないんでスタックではないんですけど<笑>例によってまあ一種の大ゼロ世代ですね
0: なるほどねそれによりヒープアロケーションが必要ないから比
1: 較的早くて済むかもええこれはねかなり効果ありましたねあのー、アニメーションのプログラムとかで数値計算かなり入るじゃないですか、ダブルの。で、そのほとんどは一時的なものなんですよ、中間結果なんで。しかもその領域にはポイントがないから別にスキャン
0: もしなくてもいいし。はい。そうです。なるほど、なんか分かるような気がしますね
1: 。で、えー、っとね、唯一気をつけるのが、えー、っと、そこの領域を指すポイントは、VM のスタックからだけっていう制限がある、あって、なので、えー VM スタックフレームをヒープに移すときなんかにい,いちいち調べて、えー、不動小数点数のレジスターを指してたら、それをヒープに移すっていうようなコ,コードが入りますけど、そのオーバーヘッドはそれほどでもなかったな。さあ、不動小数
0: 点数、Google ブレインとかではなんか違うフォーマット使ってるらしいですよ。え、そうなんですかなんか16ビット不動小,点数小数点数なんだけど、ハーフフロートなんだけど、エクスポーネントが10。ビット八8ビットなんか大きいみたいな。それにより、より大きい範囲をひ表せる方がいいみたいな話らしいんですよね。だからあの TPU とかやってるじゃないですか。あれはその、しかもなんか名前がマーケティング用語っぽいですが、ブレインフロートっていう。
1: <笑>なるほど、キャッチーな
0: 。キャッチーな名前がついていて。
1: その実態はエクスポーネントが、のビットが多い不動小数点数っていう。ああ。あれも、えっと、ハーフフロートがちゃんと決まる前に、少しバリエーションがあったんですよね、確か。1ビットだか2ビットだかの差が。あれはもともと、ハーフフロートって標準あるんでしたっけアイトルプレイの。になってるはずです、えー。5ビットエクスポネントだったかな。もともとはイメージを入れたい人たちが、頑張って使用化したような印象がありますけど。あのハイダーニンクレンジイメージなんかを表すのに。ええ、それとですね、あともう一つ、あのー、ポップしないスタックを使ってるのが、ゴーシュの正規表現エンジンでして、えっ、ー、と、これは、ルイスさん、この辺読んだことありますか僕なんか、この辺、それなりに手を入れたような、なんか、記憶がありますかはい、なんか、なんかパッチをもらったような気が。あ、そうだ、あの、ルックアヘッドとか、ルックビハインドを実装してもらった気がする
0: 。ああ、そうっす。パール的な機能を入れたような気がしますね。
1: あの、うん、赤表現エンジンも何度か書いて、いろいろネタはありますけれど、えっ、ー、と、あれは規表現を NFA で実装する、したい場合っていうのは、えっ、ー、と、すすえーじ、試してみてダメだったら巻き戻すっていうのがありますよね。あの、えー、飲んでた、えっ、ー、と、どっから説明したらいいかな。えー、分岐があるときに、えっ、ー、と、まずこの、方向を試してみてみダメだったら、えー、1回戻って別の方向を試すでそれをゴーシュのエンジンではどうやってるかっていうと基本的に、あのー、規表現を次から次へ行って見ていくっていうのを全部関数呼び出しでどんどんどんどん呼び出す一方なんですよ。それで、えー、と2つ分岐があってどっちあの再試行しなくちゃならない地点があったらその時点のスタックを覚えておいて,覚えて,おいてっていうかまあ単に関数の中で。関数えっ、ー、と分岐の一つを呼び出してで失敗したら戻るリターンするんですだから戻ってきたらあダメだったと思って次の関数を呼び出すんですねで成功したら一番大元にロングジャンプするんですあわ
0: かりますかプログラムを書くのが簡単になるんですよねこれを A を試して B を試して C を試してっていうのが A を呼ぶ B を呼ぶ C を呼ぶって書いとけば成功した段階で返ってこなくなっちゃうから楽みたいなはいなんてことに利用してました、ゴ主人あの、正規表現も非常に深い話ですけどね、あの、GO とかだとトンプソン NFA とかやって、あの、ワーストケースでもリニアにしかならないような NFA を使ってたと思うんですよね。あれは NFA なんでしたっけ ?DFA? えっとね、あれは DFA、NFA、えっと、NFA、NFA は NFA だと思いますね。一歩ずつ進めるみでも、なんだったかな、なんでワーストケースが保証されてるのか、パッと出てこないですけど、なんか
1: 、ブログあったような気がしますけど私もざっと流し読みだけして、もう詳細忘れちゃってたんで。確かあれはラスコック
0: スとかが書いたと思うんですよね。ラスコックスが Google コードサーチを学生インターンの時に作ったときに、それがまたそれだけですごい話ですけど。なんか、その、ウェブ上の行動を正規表現で検索できるみたいな機能があったはずなんですよね。あ
1: 、はいはい、ありました、ありまし
0: た。それに、それに作ったのが最初うん、多分それでワーストケースのパターンでエクスポネンシャルに時間かかったりとかすると困るし、みたいなので、作ったと思うんですよね。いや、ラスコックスはすごいですよ。あの人は。<笑>
1: <笑>そうね、えー、正規表現エンジンの話はあまり深入りすると、また戻ってこれなくなりそうだから。次行きましょうか。<笑>そうしますか。これもまたそのうち喋ると非常に面白いと思いますけど。えーっとですね。あの、で、ゴーシュでは VM で独自スタックを使ってるわけですけど、あの、C のルーチンを呼び出さなくちゃならないことがあるわけですよね。で、えー、っと C を呼び出して、そのさその C からまたスキムを呼び出したっていう感じで、あの、概念的に C のスタックとスキムのスタックがインタリーブすると非常に面倒なことになるんですよ。というのは、えー、ゴーシュ v m 側はスキムのスタックしか感知しないので、で、一回けそこで継続つかんでまた再実行するときに C のスタックがポップされちゃってたらどうなるんだと。で、ゴーシュではどうしてるかというと、えー、ゴーシュから C を呼び出して C からまたゴーシュを呼び出したい場合っていうのは、原則として継続渡しにするつまりあの C のルーチンを分割してでし前半の C を実行してで後半これを実行してねっていうのをパッケージ化してでゴーシュの VM に戻るんですね一回
0: トランポリンってことですよね
1: はいはいトランポリンをやってますトランポリントランポリンってテクニカルターなんですよねちゃんとしたね<笑>ですどですよねはいはいこれはどう、どう説明するこれも継続私の意思なんですけれど、えっ、ー、と、A、A から B を呼び出してまた A に戻ってきてってやりたいときに、A を分割して、A の前半の部分で、スタックに、まず B を呼び出して、あ、スタックに A の後半を呼び出してねっていうのを自分で積むんですね。でそれから B を呼び出すと。そうすると B が戻るときに、えとスタックに戻ろうとしたら A の後半を呼び出してねっていうのが入ってるからトランポリンでジャンプするみたいにそっちに飛んでくれると
0: 。でトランポリン全部全部トランポリンできるんですかねそれ
1: 全部はできないです。あのー、C の、えー、VM シュ VM から直接呼び出される C のルーチンは VM に戻れるんですけれどライブラリの中の深いところまで C で呼び出されちゃってそこからスキンを呼び出したいって時に。全部、どんどん、あの、間に入ってるシーンのルーチを全部継続渡しに分割しなくちゃなんないんだけど、まあ、たサードパーティーのコードだかと無理ですよね。サードパーティーから呼ばれるみたいな深いところで、スキームをコールバックした場合はその手が使えないので、その場合は仕方ないので、えー、VM を再起呼び出しするんですよ。で、ただそうなった場合に、えー、っと、C のスタック部分っていうのは継続としてつかめないので、えー、VM を再起呼び出しするときにバウンダリーのマークを入れておいて、で、えっ、ー、と、なんて説明したらいいかな。継続があると、同じ、一回呼び出したサブルーチンから複数回帰ってくる可能性があるんですよね。で、えー、ただし C から VM を再起呼び出しする場合は、そこの境界だけは、たかだか一回しか帰ってはいけない。っていうチェックを入れてます
0: つまり C のレベルの関数っていうのが関数が本当に2回返ってくるっていうのを観,察観測するような状
1: 況というのは起こしたくないとまあ普通ですよねそれまあだとです、ね、そ,れのそれを許すと何も保証できなくなるんで
0: <笑>それを許すと C レベルでのプログラミングがすごい難しくなっちゃいますね
1: はいはいだもんでえー、っとそのこれをこれをあの限定継続っていう話を入れるときれいにモデル化できるんですけれど合詞で言うと、えー、C からスキームを呼び出すっていうところにあ C からスキームを再起呼び出しするところに限定継続のバウンダリーがあってでスキームで捕まえる継続っていうのはそこから先のものだけだよというモデルでできます<笑>えっと、C、この辺スタックの社はこのくらいですかねスタック、スタックの話なんかもっと
0: いっぱいありそうな気もしますけど、スタック、でもそんなものか。えー、そうだな。そもそも、ゴーシュとかってスタック領域ってどれぐらいの大きさなんですか
1: えーっと、どのくらいにしてたっけな。2メガバイトとかそういう感じですかゴーシュ VM のスタックはもっとはるかに小さいです。えーっとね、1万ワードとか、そんな、だから10系の、8バイトだから、80K とかそんな感じですね。で、そ、そもそもそんなに溢れないんですかね溢れ
0: 、ん溢れますよ。溢れないで
1: すかあのー、溢れる時は溢れるんですけど、それは意図的にもう分かってて深い細菌を呼び出した場合で、普段使いでは滅多に溢れない
0: です。スタックからヒープにコピーされるデータっていうのは相当ありますよ、ね、クロージャーを作る
1: たんびにコピーしてるんですか、ね、そうそうそう、そういうのがありますね。えっ、ー、とですね、クロージャーを作るたんびにコピーがあります。これは減らしたいんですけど、まだやってないですね。で、継続を作ると、その時点でガバッとコピーされて、スタッフが空になりますね
0: 。うんうん。あとは、なんだっけ、そうか、ま、末尾呼び出しの場合って、あれはスタックを消費しないようにやってるんですよね
1: 。そうです。あのー、呼び出し先の引数フレームを作った後に、えー、フレームスタックフレームをシフトして、だからコーラーのスタックフレームを書き潰してからジャンプしてます。それもいろんな戦略があると思うんですけど。はいはい。あれはですね、えー、っと、これは、えっとね、論文があったんだよな。あの、かコーラを書き潰さないで呼び出してもいいんですそれだとスタックがどんどん深くなるので、どっかでコンパクションしなくちゃならないんですよね。で、えー、っとね、どうしたんだっけな。あ、思い出した。えー、っと、あの、リターンアドレス、引き数より先にリターンアドレスを積むんですよ。で、えー、っと、ちょっと待ってください。ローカル変数があって、ん関係ないか。あ、これはちょっと論文読みなさないとわかんないね。<笑><笑>えっとね、<笑>フレームポイントを先になん,かなんかを変え順番を変えるときれいにいくっていう話があったんだけど、ちょっとこのネタはダメだめだ、記憶が曖昧になってる。まあ、あとそもそも、まつび呼び出しについても
0: 説明をしとくとですね、スキームとか、まあ、C の言語処理系でも GCC のオプションとかで普通に有効にできたりしますけど、なんか、値、関数呼び出して、その関数の返り値をそのまんま関数。呼び出している元の関数の返り値として返るような場合っていうのは関数を呼び出してそのまま返るんでその残りの部分っていうのはな,ないわけなんですよねだからそうするとその関数,関数から返ってきて直後に実行されるのはリターン命令だけでそれ自体を省略することもうまくやれば可能でというのもその新たに呼び出す関数のリターンアドレスっていうのを今の自分のリターンアドレスを同じにしとけば自分がスキップされていきなりリターンされるんで、そうすると、その直接リターンするやつの関数呼び出しっていうのは自分を経由しないでリターンできるみたいな。で、スキーブではその考えを推し進められていて、その末尾再起というのは常に再起、最適化しないといけないことになっていてですね、それにより、例えばループっていうのが関数の末尾呼び出しとして書けば、それはスタックを消費しないで普通のループと同じぐらいの効率で、実行されてね、補行されているみたいな感じでなるべくサイキを使っていくようなスタイルが推奨されているんですけどはいは
1: いあのー、まあサイキというとちょっと不正確でまつぐ呼び出しですね別に自分,、うん、自分に自分を呼び出さなくたってあの関数の一番最後のところで他の人を呼び出す場合っていうのは全部スタックは消費しないで GoTo になってるとそうです、ね、ええリ,リカージョンじゃなくてテイルコール PC、ね、テイルコールオプティミレーションですねで例えば状態、えっ、ー、と、状態機械なんか、フィニットオートマトンなんかは関数呼び出しの連鎖で書けちゃうっていう、うん。というかまあ、もうそう書くのがあまりに自然なので、C でもなんかスタック消費気にしないでそう書くことありますけどね。どうせ、<笑>どうせあんまり深くならないだろうと思って
0: 。<笑>それは、でも、溢れることありそうな気がしますけど。<笑>
1: <笑>あまあ。場合によっては。うん。で、データに、データによって溢れる可能性があるときはガード入れたりしますけども
0: 。あの、コンパイルオプションじゃなくて、その関数のアトリビュートとかで有効にできないんでしたっけそういうのって。えっと、パー関数でできたら便利なんですけどね
1: 。うん。宣言できたら便利ですけどね。C は大丈夫か ?C++ だ、あ、C でもダメだ。あのー、スタックにアロケートされたもののポインターがどっかで生きてる可能性がある場合っていうのは、えぇ、ー、末尾呼び出しの後にでも参照される可能性があるんで、書き潰せないんですよね。あ
0: ー、なるほど。確かに、そ
1: れはそうかも。で、C だとね、それは性的解析すればわからなくはないんだけど、C++ だとさらにあのデストラクターが走るんで、どうしても、末尾呼び出しさえてきができないという制限が。まあ、できる関数についてはできるでしょうけどね。まあ、でき、あのー、そういうのがな,ない関数についてはできますけどね。保証はできないってことですね。えっと、スタックのネタ、スタックのネタ、まだありそうな感じしますね。なんだろう。うん、大変よく研究されてるから、正直
0: いくらでもあるような気がするんですよね。この領域は<笑><笑>あ。あ
1: えと、ちょっとスタックと関係ないんですけど、あのー、やっぱりこうスキームを実装するにあたってのこう考え、C モデルからの逸脱っていうんですかそれで面白いネタがありまして、あのー、スキームってタチあるじゃないですか。あ、ゴーにもあるけど。あのー、複数の値を返せるやつですね。で、えっ、ー、と、まあ、普通にスタックモデルでもスタック、えっ、ー、と、スタックにプッシュし、2つとか3つとか値返すときはその分プッシュして返せばいいんですけど、あのー、コーラー側で帰ってきた時の戻り値の数をチェックするっていう処理が、を入れたいわけですよ。想定されたものと違う数の戻り値が帰ってきたら困るから、うん。特にスタック使ってる場合はスタックのアジャストメントがずれちゃうんで。でも、それが嫌であると。その、戻り値のチェック、ほとんどの場合、まあ、5は違います。違うかもしれないですけど、スキムなんかだとほとんどの場合は、一つしか値が返ってこないんで、それにいちいち数のチェックを入れるのは嫌であるっていうんで、えー、とシェアスキームっていうスキーム処理系、確か実装されたと思うんですけどあの、関数のリターンポイントが2つあるっていう実装なんですよ。えっ、ー、とですね、これは関数呼び出しを、関数呼び出しっていうのは普通、呼び出した直後のインストラクションアドレスをあのリターンアドレスとしますよね。ええで、そうではなくて、えっ、ー、と、関数呼び出しの直後に、えぇ、ー、タチの場合のハンドリングコードを入れて、んどうするんだっけな。関数呼び出しの直後にタチの場合のハンドリングコードを入れて、その後に一つの値だった場合のハンドリングコードを入れて、で、関数で呼び出された側は、えぇ、ー、タチだったらその、あの、リターンアドレスをそのまま使うし、暗か。えっ、ー、とね、リターンアドレスは、単一のあ戻り値だった場合の方をポプッシュしておくのか。それで関数呼び出された側は単一の値を返すときはリターンアドレスをそのままポップしてそこにジャンプするし、タッチの場合はポップしたリターンアドレスからオフセット分を引いてそこにジャンプする
0: 。なるほど。じゃあ、継続を
1: 2つ渡してるっていうイメージですね。そういうことです、ええ。固定オフセットにして継続を2つ渡してる
0: 。それどれぐらい効果あるんですかね
1: えとこれは論文が出てて、ベンチマークがあったような気がしますね、もっともこのこの頃の論文っていうのは、やっぱり90年代とかですから、今とプロセッサーのペナルティの状況が違ってるんで、今やればまた違う話になるかもしれないですけどあの違うところにリターンするのってペナルティがあると思うんですよね、多分分岐予測が外れるから、そうだ、現在のプロセッサーだと案外それはだめかもしれない。あでも、タッチを返すっていうのをレ、イレギュラーパターンにしとけば、ほとんどはレッドでいけるのかも。そうか、そうか。あの、ノーマルパスのペナルティがないっていうメリットは生かせる。うん,なん。タッチの場合のペナルティと、あとは毎,毎回チェックする。オーバーヘッドのどっちがでかいかですね
0: 。なんか、そうなんですね。現代の CPU、レッ、コールとレッドがペアで使われるっていうのを、前提にしていて、レッドっていうのは前のコールで呼ばれた時のところの次のインストラクションに戻るっていうのを前提にしているので、それで分岐予測やっていて、その分岐予測はほとんど外さないので、かなり有効でいいみたいなやつで、それがなんかすごいあれな話ですけど、あの、スペクターの脆弱性でそれを使ってましたよね。はい。なんか、その、直接、コール命令とかをインディレクトブランチとかで使うと、その分岐予測をうまくいじることにより、人気の行動を分岐予測の中で実行することができて、その副作用を後で見れることができるから、実質的に分岐予測を殺したいんだけどどうするかみたいなので、で、なんか、リターン、その、コールを、コールを呼んでからそのリターンアドレスを書きつぶして、で、リターンするっていう方法で、無理やりその分岐予測を殺、必ずさせるっていう方をやっていて。っていう、僕なんかそのコード書きましたけど、アセンブラで<笑>。なぜそのコードを書いたかっていうとですね。なんか、そのクランに手を入れて、LLVM とかに手を入れて、その、あるコンパイラーのオプションを渡すと、その分岐、そのインディレクトなブランチジャンプとかを測らなくなるみたいな、その命令シーケンスを代わりに使うようになるっていうコンパイラーオプションが、を足してですねただ、あれってなってその、よく考えてみると、リンカもそういうコード入ってないっていうので、でリンカも実際にインディレクトなブランチを作っていてですね、なんか PLT とかのエントリーは、あれは PLT、GOTPLT とかにポインターが入っていてで、そこのアドレスっていうのをダイナミックリンカーが解決して、PLT エントリーっていうのはその、それにそこからワードを読んできてそこにジャンプするっていう風になってるので、これ、この命令シーケンスダメじゃんっていう風になって、なので、その非標準の PLT エントリーを作り、その変なコードシーケンスで飛ぶっていうのをやりました
1: ね。えっと、PLT エントリー自体はそこから読んできて、飛ぶところだけを変える
0: えっと、そう、読んでくるのは読んでくるんですけど、そこの読んできた直後に、その、ジャンプしてたんですけど、レジスタス、レジスタス指定で。それをやるとダメなんで、なので、そこにワンクッション入れたと。そこでワンクッシ
1: ョン入れて、その、そう、スタックに入れてみたいなことやってました。ああ。そう、性能評価もね、あの、全然一筋縄でい,いかなくなってきてるんですよね。CPU が賢すぎるんですよね
0: 。はいはいはい。まあ、だから分岐予測で
1: 、を使って奇妙な、ああいうセキュリティホールとか生まれちゃうんですけど。<笑><笑><笑>あれもしかしまあ言われてみればできるとは分かるけど、実際につく動くモデルを作っちゃうっていうのは、すごいというか、でもそこに対応していかなくちゃならないんですよねでも、あれは25年間、誰も気づかなかったっていうのは、僕はむしろそ
0: れが驚きなんですけど
1: <笑><笑>あれはあの理論的に誰かがやばいって言ってたっていうのはあるんですか
0: えっと大昔だと例えばハイパースレッディングで、同じこう共有しているスレッドの二つが、一個は例えば RSA の鍵とかを作っていて、もう一個のスレッドが自分のレイテンシーで相手が何をしているのかかなりわかるみたいな、そういう研究とかはあったと思うんですけど。それ
1: はありましたね。ええ
0: 。ただなんか、その、スペクターとメルトダウン両方ほぼ同時に出てきたじゃないですか。なので、セキュリティコミュニティでは分岐オスクを使って面白いことはできるんじゃないのかっていうのはある程度そのブラックハットカンファレンスが行って立ち話をしたみたいなレベルではここら辺を何かやってみたら面白いことできそうだよねみたいなのはあったっぽいですけどね、うん
1: 、なるほどねでそれがついについにあの動くモデルが出たという感じですか、うん、あのグーグルの人たちがやったスペク
0: ターの,その分岐予測インディレクトなブランチをうまく走らせるやつとか結構すごいリバースエンジニアリングでしたよそのインテルのプロセッサーが要するにそのインディレクトなブランチを直接走らせるっていうことはできないんでなので別のところにインディレクトなブランチを作っといてそれをよくトレインすることによりその間接的に影響を与えるみたいなやつで当然だから全部アドレスに対して分岐則を全部別々に覚えておくわけにはいかないんでこのアドレスとこのアドレスはその同じスロットに割り当てるキャッシュに割り当てられてみたいなやつっていうのを頑張って解析しそのメモリそれと該当するメモリ領域にインディレクトブランチを作っといてみたいななんか
1: <笑>かなり涙ぐましい努力が確かにな自分でやるのは大変だよなあれインディレクトブランチのスロットはあのまあ一種の圧縮してますよねあの数ビ,数ビットのなんうんですか全,全アドレスで覚えてるわけじゃなくてそのアドレスを数ビットだけ抽出してテーブルに持ってますよね一種のハッ,シュハッシュコリジョンみたいな形で、えー、重なる部分があるそうですそうですなんかはいしかもなんか直前の分岐だけじゃなくてちょ
0: 直前の数十分岐とか何十分岐十数分岐みたいなやつっていうのを覚えてるんですけどなんか忘れましたけど内部的にはなんか毎回ごとに2ビットずつシフトされていくハッシュのキーみたいなやつがありあそれでその分岐のヒストリーを十数個分ぐらい覚えておいてそれをキーに使って内部のテーブルを引くみたいななん,かなんかそういう感じになってるはずなんですよねなので同じインストラクションでも別のパターンが出現すると両方ともちゃんと予測できたりするみたいな
1: 。うんそ,それで分岐予測の話から発展すると、あのゴーシュの VM は、えー、各 VM ごとの処理っていうのをでっかいループの中に並べてて、VM インストラクションを読んでそこに飛ぶわけですけど、あの非常に標準的なテクニックとして、えー、VM のループの頭で、えー、VM インストラクションを読んでスイッチすると遅いんですよね、そこの分岐予測が毎回外れまくるから。でえーと各インストラクションの処理シーケンスの一番最後でもって次の,シあの次のインストラクションにンジャンプするっていうふうに書いておくとかなり早いんですよ
0: それ考えてみたら現代のプロセッサーではどうなんですかね現代のプロセッサーではどうというと案外現代のプロセッサーでは1個の巨大な
1: ジャンプでもそれなりに予測でき戻るかどうかっていうことかどうなんだろうなただあのヒストリーが、それを生かすにはヒストリーがかなりでかくないとならないような気もしないでもない。まあ分散してる方が性能が出そうなイメージは確かに普通にありますけど。うん。まあともかくですね、それがものすごい優秀だなって分かったのはですね、えー、もうだいぶ前になりますけど、豪ーシュで実況実験したことがあるんですよね。もう、もう何年下手すと10年ぐらい経つかもしれないんだけど。あの、で、最初は、各 VM のインストラクションで実行されるマシンコードっていうのをそのまま並べて、えー、マシン号を吐いてそれを実行したんですよ。で、そうしたら全然スピードが上がらないんですね。VM で実行したのと比べて。で、結局それでなくなってるオーバーヘッドっていうのはあの、VM インストラクションを読んできてそこにジャンプするっていうオーバーヘッドがなくなってるわけなんですけど、実はそこの部分っていうのは、分岐予測とかがうまく隠していて、立足にはなってなかったっていうはあ面白いですねな
0: るほどねええ、全然変わらなかったんですよすごいですね、ええ、むしろそれだったらローカリティが下がって性能が下がったりとかして
1: そうそうですあの事実上ベンチマークでちょっと性能下がったんですけどまあ全然変わらないなっていうのは一種の驚きでしたねそうかで結局ある程度いじって半、倍ぐらいのスピードになったところで放棄したんですけど、まあ、あの、じっといじり始めちゃうと、トラブルがあったときにトラブルシューティングがえらい大変なんで、チームでやるならともかく、自分一人で面倒を見るんだったら、もうちょっと速くなってくれないと、メリットがないなと思って。それはでも、どうやったら倍ぐらいは速くなるんですかえーっとですね、なんだかんだ言って、あのー、つなげて、何を,何をしたんだっけなうーんレジスターで渡せるものをレジスターで渡すようにしたり次のインストラクションに持ち越したりとかそういうことをしてたような気がしますね
0: なるほどじゃあまあ普通のコンパイラーの最適化的なはいはいはいあとスタック操作を省略したりとかなんかその単にインストラクションをつなげるだけのジットっていうとグヌーフォースでアントン先生がメムコピーでそのバイナリーをつなげるっていうあらわざをやってませんでしたっけいや、それは知らないです。僕なんか論文を読んだことがあるような気がするんですけど、なんか、その、ラベルのアドレスを取れるので、VM のインストラクション、VM のその各ケースの間の命令っていうのは、その VM のインストラクションを実行するための C のコードなので、そこの部分っていうのをメムコピーしてきて、つなぎ、順番に合わせ、つなぎ合わせることにより、1個の上から下に連続して実行される命令列になるっていう荒技をやっていて、動くのかっていう話なんですけど
1: 、なんか。まあ、まあ、ちゃんとやれば動くとは動くと思いますけど。
0: ある種のコンパイラの最適,最適化とかは当然抑制しないといけなくて、ラベルを超えたコードの移動はダメとか、で、動いたらしいですけど、でもまあ、現代のプロセスだとそもそもそれは意味がないっていう。ですよね。多分そうだと思います。でも、あの、その論文の問題意識は僕はよく分かりましたけどね。というのも、じ i t と、それからじ i t じゃない VM っていうの両方別々のコードをメンテするのは大変だし、コンシステン,ンシを保つのも大変だから
1: 、同じコードでじ i t したいっていうことがその主目的だったはずなんですけど。それは非常に思いますね。g o s の場合だとあの、VM のコード自体を、えー、イン VM インストラクション定義から自動生成してるんで。やるんだったら、まあ、そこを同じ定義から、じっともう生成するっていう形にすしたいなと、思ってやってないんですけど
0: 。その、商業的にすごい手間がかかってる V8 とかみたいなやつだったら、ああいうのとかって実行されるパターンって、何パターンもあるような気がするんですけど、多分、すごい簡単なインタープリターみたいなやつから、すごいオプティマイズしたモードまで、数通りぐらい履けると思うんですけど、ああいうのは、その手間がかかるけど、まあ、チームのリソースが潤沢だからできるっていう感じですよね
1: 。そうなんですよねあの特にあのランタイムの状況を見て部分的にじっとしたりするっていうのは結局それを再現するパスっていうのが実行パスっていうのがどんどんこう限られていくじゃないですかでそれで、ね、トラブルシューティングっていうのはリソースがかなりないと辛いですよね。まあよくやってるよなと思いますけど。えー、あれは恐ろしいですよね。あの,の、そうな2回実行したら動くけど、3回目、3回目にこ、あ、2回3回ならいいけど、20回、えん ?200 回実行したら OK だけど、201回目にこけるとかね。しかし JavaScript は
0: 、ああいった言語の中では最速と言っていいでしょうから
1: 、ダントツで。<笑><笑>それもまあ、リソースと優秀な人が集まる問題ですよね。それはある意味、しすくったいスリスクみた
0: いな感じで。はいはいはい。とにかくリソースを優秀な人がガンガンやれば、ダメそうなものでも相当早くなることもあるって
1: いう。<笑><笑>ね、結構その言語、なんてうんですか、まあリスプなんか始めた頃は、言語そのものの設計の優秀者みたいなのが気にしてたんだけれど、実は社会的ななんんですか社会学経済学的な面というのが非常に大きいですよね JavaScript はまさにその最たる例です、ね、<笑>はい
0: Ruby だってそのそう言っていいんじゃないですか Ruby もやっぱりそれなりに速くなってい
1: るのは Ruby、はい、をたくさんの人が使っているからでそういうことだと思いますよ、ね、でそうするあのたくさんの人が来ると、まあ、ちょっとこれめ面倒、えー、くさそうだなっていうのも手を出す人が出てきてでそうするとあこれで速くなるじゃんっていうのをどんどん取り入れ,られていくとうん,うんああ
0: あの何をリテラルにするかどうかっていうのは言語の仕様としては面白いような気がするんですけど
1: あーそっかそっかそこ行ってみますかじゃあその話にしま
0: すかなんかゴーシュだとスキームスキームの言語仕様にはないやつとかもリテラルのオブジェクトとして直接書けるようなオブジェクトがあったりすると思うんですけどああいうのってどう,どうやって選んでるんですかっていうのが。例えば、シュだと正規表現のリテラルオブジェクトがあったりとか、あとマ
1: ップ、マップもあるんでしたっけマップはないです、えー。正規表現と文字セットのリテラルっていうのは、えー、付け加えてますね。文字セ
0: ットのリテラルってどういうふうに書くんでしたっ
1: けえっと、シャープに、あ
0: の、ブラッケ
1: ット、あの、
0: 書くッコです。なるほど。それは、用途としては。
1: えっと、文字セット、文字セット単独、まあ、あの、文章をパーズしていくときとかに、文字セットを表したいときに、そのまま書けるっていうだけですけど。正規表現のリテラルっていうのは、なんとなく
0: 、パールとかルビーとか、そういう系の90年代的なものの流れを感じますけど。<笑>でも、でも便利でしょ。<笑>便利なのも。<笑>あと、ね、あとその、なんですかね、正規表現ってコンパイルするっていいうイが必要にななるじゃないですかライブラブリで書くとリテラルで書いておくとその場でコンパイルされてるから便利はい、そういうことですね。っていうのはありますよね。<や>まあそれは
1: コンパイラーの最適化としてやっていいのかもしれないですけどね。まああのー、例えば文字列からコンレグエス,スコンパイルってするっていうのはそれは定数式コンストエクスプラーだから、あのー、コンパイラーがやってしまうっていう最適化はできなかないですね。ゴーシュの場合だとあとあ正規表現オブジェクトがそのままコーラブルになっていて、それに文字列を引数として渡すとマッチするかどうか返ってくるっていう使い方ができるんで、そうすると、例えばあの、リストのフィルターする、フィルター関数なんかのプレディケートにそのまま正規表現を渡せるっていうのは非常に便利です。あの、僕なんか
0: 正規表現リテラルが流行った一つの理由は、まあその、コンパイルとか,か、使うのは簡単だっていうのはあるんですけど、それ以外の理由としては、昔の言語っていうのは、その、文字列の、文字列を書く方法が一個しかなくって、で、そこの中でバックスラッシュを使うと、バックスラッシュをやたらたくさん書かないといけなくなるっていう問題
1: があって。EMAX の積色限が。
0: 今その非正規表現なんかバックスラッシュ1個にマッチするやつを書きたくなったらバックスラッシュ4つ書くとかじゃなかったでしたっけはいはい
1: はいそうなっちゃうんですね、ええ、文字列でバックスラッシュ入れてその後正規表現のバックスラッシュのエスケープが入る、うん、ラリー・ウォールがそのマッチボーシンドロームみ
0: たいな名前をつけてましたけどスラッシュバックスラッシュバックスラッシュ,バッ,ッシュバックスラッシュみたいになるっていうので<笑>それで今だとなんか逆クオートでロースト,ストリングがあるような言語は増えたりとかあの C++ ですらローストリングみたいなやつ入ってますからね最近はああ入りましたねええ <A> はいはいはいなのでああいうもののサポートにより正規表現みたいにバックスラッシュを自体を書きたいものっていうのはリテラルの文字列として書くときには割と楽にはなってると思うんですよね
1: うん、うんリテラルで言うと文字列として表せないものとして、あの、マップのリテラルっていうのが割と最近の言語だと多いですよね。うん。私もクロージャー書いてるときはひたすら使ってますけど、まあ、クロージャーの場合はあれリテラルっていうかコンストラクターなんですけどね。ああ<ー>、<で>初期化式みたいなイメージになっている。えっと、マップ、はいはい、マップの構成式で、えっ、ー、と、ま、評価されるわけですよ、中の引数が。で、結果がマップになるってくるんですけど。なるほど。で、えー、っとですね、スキームでもやりたいんですけれど、あの、スキームのマップ、マッピングオブジェクトっていうのは、比較関数とかが自由なんですよね。外部指定できるんで。で、そうなると、比較関数の部分をリテラルでどうやって指定させるかっていう難問があります。サーフィーとかでマップって決まってるんでしたっけマッピングがで,できました。えー、っと、ハッシュテーブルはすでにあって、マッピングっていうのは今ファイナルライズされようかってとこなんですけど。で、それはあの、コンパレーターっていうオブジェクトが別にあって、それを渡すようになってます。なるほど。じゃあ、リテラル式、そうか。で、クロージャーなんかだと、えー、っと、比較関数は一つしかないんで
0: 、
1: 別に書かなくてもいいと。言うんですけど、あのー、オブジェクトがイミュータブルな言語だと比較っていうのは透過性と統治性って同じになるんで比較関数一つなんですけどミュータブルなスキームやリスプだと少なくとも二ついるんですよねアイデンティティの比較か内容の比較かそれがあるんでマッ、まあ、プリテラルが簡単には入れられないっていうジレンマがあってどうしようかなと思って欲しいんですけどねそのコンスとかリストとかはわかるんですけど、ベクタとか
0: 。マップっていうのは飛び抜けて複雑というか、ライブラリに近いものなので、なので多くの言語は割と最近までマップのリテラルとか持ってなかったというような気がするんですけど
1: 。おそらく、あの、概念の変化があるんですよね。リスプが出てきた頃っていうのはハッシュテーブルっていうのはライブラリだったんですけれど、それ、まあ、ハッシュに限らず、マッピングっていうのはライブラリだったんですけど、あの、もっと基本的なデータ型として基本的な抽象手段として使われるようになってきてますよねいつ頃からかなパールなんかがハッシュとか言い出してマップオブジェクトを割とガンガン使い出したような感じでなりますけど
0: まあパールは確かに
1: JavaScript なんかは
0: 全てがマップというようなものですしはい Go とかも当然だからマップは組み込みでロブバイクはなんかマップ、ハッシュテーブルとリストとベクター以外のものが必要なパターンというのはほとんどないみたいなことを言い,い,言い切ってましたけど
1: まあそういう意味では一つの、えー、<ん>最も基本の抽象ってことになるんですよね。うん。えー、なんから90年代ぐらいからですかね、あのマップも基本抽象じゃんっていうことになって、そうすると基本抽象ならリテラルが欲しいよねっていうことになると思うんですよ。なるほどね
0: 。そういえばちょっと話してますけど、GO のマップってイテレートするときの順番、ランダムなんですよ。
1: <笑>あ
0: れとかって、GO 市とかどうなんだろうと思って
1: 。えっと、いや、GO はうまいなと思うんですけど、あれ、ランダムにしてはオーバーヘッドっていうのはないんですか多分その、イテレートするときの開始位
0: 置っていうのが、乱数で決まってるだけみたいなもんだと思います
1: 。なるほ
0: ど、ね。だから、オーバーヘッドはほとんどないはず。ゼロ実質ゼロだと思います
1: うん。えっ、ー、とシュの場合だと今のイテレットだとすぐにはい、入れられないですねあの人たちなんかアグレッシブでなんか一時期サイズが8
0: より小さいマップとかはイテレートする順番が固定になっちゃってたみたいなやつをなんか直してましたけどねランダムにして、ランダムにしたからテスト壊れるかもしれないけど、それは君のプログラム間違ってるから直してねっていうのがリリースノートに書いてあるっていう
1: 。その辺はあのー、スキムで言うと、スキムの引数の評価順っていうの言語仕様で決まってないんですよね。ああ、そうなんですか。っからっ<て>、えー、引数の順序に依存し、引数の評価順に依存したコードは書いちゃいけないんですよ。でも、処理系によってだいたい固定なので、一つの処理系だけ使ってると、うっかり依存してもわからない。という。ことがあってだから案外その辺もランダマイズすると見つかるバグっていうのがあるのかもしれないなという気はしてますね。なんでスキームは決めなかったんですかねそれはですね、えー、と決めようというたびに、あのー、宗教宗教戦争が起こって<笑>ビトルエンディアンビッグエンディアン,ンみたいなそうそうそう後ろから評価した方が効率がいいいや前からの方が分かりやすいみたいな感じで
0: 後ろから評価スタックにそのまんまん積
1: みたい場合にはで,、ええ、でもプリントイクじゃないんだからあ可変の場合かス,スキンは可変長引数いくらでもいくらでも打つがよく使いますんで
0: なるほどなんか分かるような気がする
1: であとはまあ、あのー、引数の式の重さによっては順番入れ替えて評価した方が速くなる場合もあるんで、まあ、その辺をやってる人たちは固定されるのを嫌がると。なるほどねいや<笑>大変ですね<笑>ランダマイズといえばえっ、ー、とハッシュテーブルのシーディングの話とかいきますランダマイズ関連ってそれってあシーディングあのえっ、ー、と何年何年か前ですよねあのハッシュテーブルのハッシュ関数が固定だと外部からデータを注入されるときにわざとコリジョンが起こるパターンっていうのを注入されてえ、ドスアタックが可能になる。うんう,んうん、ありました、ありました。その
0: 、安全なハッシュテーブル難しいんですよね。その、その、例えば URL とかのパラメーターとかを受けて、それをハッシュに入れてんとかする、ハッシュを引いて何とかするみたいなことやってると、意図的にコリジョンが大量に発生するやつをたくさん送り付けられると劇的に遅くなって、ハングアップしちゃうっていう。で、そういえばなんか、Google の人だったと思うんですけど、最近。そのクライプティックに安全かどうかはまだ証明されてないけど作ってる人たちはそう信じているけどそれなりに早いハッシュ関数みたいなやつ開発してましたよそれはなんかハッシュテーブルとかのハッシュ値を計算するための関数
1: としてそのいい感じになるように開発したみたいな,な、ねうん、暗,号暗号には使えないというか、まあ、使あのそこまでいかないけれど暗号に使っても大丈夫だとあの人たちは信じてるっぽいですけどただ
0: 多分そこまでまだ、その、クライプアナラシスはされてないけど、それを、ね、意識しつつ、その、まあ、
1: ハッシュテーブルに使うぐらいだ
0: ったらいいだろうっていうやつですか。しかも早いっていう。ほー。なんか、そういうところにも新たなデベロップがあるんだなと思ってたんですけど。なんか
1: そういえば見たようなきん覚えもあります。シュは単純にシップハッシュをそのまま使っちゃってますけど。シップハッシュってどういうハッシュ関数でしたっけシップハッシュはあのシ,シフトと XY を何いくつか組み合わせてますね。これ、うん、性能的にはどうなんだろうシップハッシュと、それからシードを適当にミックスしているはいはい、シップハッシュはあの初,初期のシードを与えた上で文字列を加わせることによって全然違うのが出てくるんで。な
0: るほど、まあ。クリプティックに安全というわけじゃないでしょうけどね
1: 。本当然とにはなってないと思いますよ。そこまでで複雑ではないまあシフトして X は取ってまたシフトしてっていう状態を持って回す形ですけどなる
0: ほど、まあ、こんなもんすかねこんなも
1: んでいけそうですか
0: <笑>ええー、っていうかまた全然終わらなかった<笑>これは5回ぐらいできそうぐらいのレベルになっているようだ
1: <笑>えー今回今回どうですかねあんまり濃くならなかったような気もするんだけど
0: いやーそれがねいまだにねみんな何言ってるか分かんないっていうどうも言われてるっぽいんですよね。そうなのかななんか、1割もわからんとか。うん、例えば、バイディングルニュースっていうポ結構人気のあるポッドキャストがあるらしくって、それはなんか日本語を半分ニュース読み上げ、英語でも半分ニュース読み上げるみたいなやつで、それだと 50% はわかるのに、チューリングコンプリート FM は 10% もわからんみたいな。<笑>
1: <笑>まあ人によって興味領域が違うから。<笑>自分のスイートスポットでなければわからないんでしょ
0: うけど。<笑>まあ逆に言うと1割しかわからないといつ聞いているっていうのもなかなかすごい話のような気がしま
1: すうん。案外その辺がスイートスポットなんですなのかもです、ね。そうな
0: のかもしれないですね、まあ。すごい分かってる話よりはよくわからない話を調べ物し,しながら聞いたりとかするのが面白いみたいな。ところがなんかもうなんか<笑>、これに出てる人ですらそうっぽくて、この間うどんくん<笑>うどんくんと話をしたらかわいしろさんの回良かったでしょみたいな話をしたら「いや」ってでも何言ってるか全然分かんなかったですみたいな
1: <笑>まあやっぱ興味の意
0: 見が違うからかななんか電子工作とかをしたことはないとああそっかそっか電子工作の話とか全く分からんみたいなあ<ー>あとなんかうどんくんはあの経験な性的片付け言語の信奉者なんですけどこの間のしろさんの話を聞いてちょっと新たな境地を開いてたみたいですけど。<笑>そのデータが、データがそのプログラムを長生きするような環境で、データというのがすでに存在、世界として存在していて、そこに対して行動。行動が後付け。はい。うん。スモールトークとかリスプみたいな世界観っていうのは新鮮だったみたいですけど。うん。それは多分体験してないと知らない世界でしょうから。うん。それと僕なんかそういう話をしたんですよね。その、いや、なんかサーバーとか、のプログラムとかをゴーシュみたいなディスプみたいな言語で書いていて、そこにレプルをつけて、コンソールをつけて、で、そこにテレネットでをつなげるようにして、そこからダイナミックにインスペクトとかしたりとかするよ、みたいな。そこから設定とか新たなやつを流し込んだりとかしたら変えられるし、バグってる関数とかをそこで直せるし、みたいな話をして、なるほど、<笑>みたいな風になってましたけど<笑> <A>。ええ。ええ。じゃあ、こんなところで,いいで。そうですね。いいですかええー。じゃあ、続きはまた次回ということで。はい。えっと。じゃあ、えー、っとですね、えー、チューリングコンプリート FM では皆様のお便りを募集しています。えー、ハッシュタグは TCFM です。それからですね、えーっと、このコンテンツに課金したいという人は、えー、ショーノートの URL を見てください。patreon.com です。では、チューリングコンプリート FM 第19
1: 回、今日のゲストは合井志郎さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。